0: Ihr Lieben, willkommen zur dritten Folge von Here to Get Hurt, dem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es werden wollen. Ich heiße Senta und ich hoste diesen frischen neuen Podcast. Hier geht es um Chancengleichheit, Sichtbarkeit und vor allem um die persönlichen Erfahrungen und Einblicke von Künstlerinnen und Macherinnen aus der Musikbranche. In unserer heutigen Folge ist Durchstarterin Matthäa zu Gast. Wir haben sie im Rahmen des reeperbahn festivals in Hamburg getroffen. Und ich sage euch, Matthäa zählt zu den meistgestreamtesten Künstlern in Österreich. Sie hat ein eigenes Label gegründet, spricht über Erfolgsdruck und einen entscheidenden Schicksalsschlag, der sie zur Musik gebracht hat. Vor allem auf für Mathea. Hallo Mathea, willkommen in der guten Stube von Here to Get Hurt. Wie geht's Hallo. dir?
1: Mir geht's gut. Du bist
0: <lacht> nämlich gestern ähm, auf dem rüberbahn festival aufgetreten. Wie war das?
1: Sehr schön. Es war so eine gute Energy. Mir hat's richtig, ich war, ich war ja total motiviert, weil mhm. man muss wissen, die Anfrage kam sehr spontan für uns. Ich habe ja äh, meine Kollegin Luna ähm, vertreten die ja leider krank geworden ist ja. und dementsprechend war das alles super spontan. Wir haben erst drei Tage davor ähm, Montagabend den Anruf bekommen, hast du Bock? Und mhm. ich hatte total Bock, weil eigentlich hatten wir live für dieses Jahr schon ab, aus, äh, abgeschlossen. Und ja, deswegen war ich gestern einfach komplett on fire.
0: Jetzt gehörst du zu den erfolgreichsten und meistgestreamten Künstlerinnen Österreichs. Du bist auch Österreicherin, mhm. wohnst aber mittlerweile in Berlin. Und ja, wir sind jetzt heute in Hamburg. Jetzt hast du gestern erzählt von, von deinem Auftritt 2023. Lass mal zurückspulen an den Anfang. Und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie dein allererster Auftritt war? Ähm.
1: Wie alt warst du? Wo war das? Boah, mein allererster Auftritt ähm, war mit sechs, aber nicht als Sängerin, sondern als Tänzerin tatsächlich. Mhm. Ähm, auf in Wien mit meiner, meiner mit meinem Tanzteam also mhm. es war auch nicht alleine ähm, und so singen würde ich sagen ich muss mal kurz überlegen weil ich habe nämlich früher halt jetzt nicht ja. mit eigenen Songs aber schon viel live gespielt ähm, am Klavier ähm, auf Stadtfesten Sag das mal. Möbelgeschäft. Siehst du? Ey, du hast ja richtig cool recherchiert. Na klar, was ich denkst du? Möbelgeschäft gestern. mit meinem Papa als yes, Gitarristen. Yes, yes, geil. Wie war das? Oh mein Gott, wo hast du denn das her? Habe ich das schon mal irgendwo erzählt? Ja, muss sein. Wahrscheinlich, sonst hätte ich nicht, <lacht> nicht gefunden. <lacht> ja. ja, stimmt. Meine Eltern äh, haben Freunde, die haben ein Möbel Möbelgeschäft und die machen immer einmal im Jahr so Ein fest mhm. und da habe ich mich, ich glaube, sogar ein bisschen aufgedrängt. Ich wollte unbedingt live, live spielen und das war meine Chance. <lacht> Was hast du für einen Song da gesungen? Das war auf jeden Fall irgendwas gecovertes. Ich weiß, es reicht nicht mehr. Ich habe mit
0: neun meinem ersten Auftritt gehabt. Das war auch so ein Talentwettbewerb und da habe ich den Diddle Freundschaftssong gesungen. Kennst du noch um, die Diddle Maus?
1: Ja, ja klar. Aber ich war
0: Riesenfan und Gab's durch Freundschaftswiesen gehen, ja. Und da weiß ich noch, meiner war mit meiner Mutter. Deshalb kann ich das total fühlen. Eltern mit auf der Bühne. Bitte macht mit. Ja, <lacht> ja, ja. Aufregend. Ähm, jetzt hast du natürlich viele Stationen in deinem Leben schon ähm, durchlebt. Und ich würde gerne. Du hast es kurz angesprochen, dass du, dass dein Ziel auch war, Tänzerin
1: zu werden. Mhm. Was hast du so getanzt? Hip-Hop, Ballett? Ja, ich habe äh, mit Ballett angefangen, als ich so vier war mhm. oder drei, ich, keine Ahnung, irgendwie ja. sowas. Und ähm, dann mit eben mit sechs da ähm, war das irgendwie dann nicht mehr so cool für mich. Ich war ja. so, oh, irgendwie möchte ich bei den Großen dabei sein und äh, kam dann auch relativ schnell da in, die, in das Hip-Hop-Team. Wo wir dann auch eben auf Wettbewerbe gefahren sind und so. Und dann habe ich eigentlich hauptsächlich Hip-Hop gemacht. Bis und du, Ja. Bis ich so 14 war, ja. Genau,
0: und dann mit 14 gab es einen Schicksalsschlag. Ähm, ja. Schweren. Nimm uns mal mit, was ist da genau passiert?
1: Ja, also ich hatte, also. Generell immer an so intensen Tagen, wenn ich hab, bin ja auch Ski gefahren, mhm. ich war ein total aktives und sportliches Kind ähm, und ich hatte immer extreme Schmerzen ähm, in, meiner, in meinem Hüftbereich einfach und ähm, irgendwann äh, war das dann so, dass ich einmal in der Früh aufgewacht bin nach so einem Wettbewerb und nicht aufstehen konnte, weil es so wehgetan hat und dann mussten wir halt irgendwas unternehmen so, weil ja, äh, und dann hat das eh super lange gedauert, bis man eigentlich rausgefunden hat, was ich habe, weil ähm, so also auf den ersten Blick immer alles gut ausgesehen hat auf den ganzen Bildern mhm. und so. Und dann hat sich halt herausgestellt, äh, dass ich eine massive Fehlstellung habe von, von der Hüfte und ähm, das per se jetzt nicht so das krasse Problem wäre. Also erstmal nur das, ähm, sondern dass ich dadurch und dadurch, dass ich so viel getanzt habe, alles, was weich ist, also so die ganzen Knorpel Lippen und so yeah. nennt man das alles komplett zerstört ist und fast gar nicht mehr da ist yeah. Und ähm, da muss ich erstmal hatte ich erstmal, glaube ich, drei Operationen, wo nur das hergestellt wurde und dann hatte ich, ähm, mit 16, dann die ganz große Operation, die Hüftumstellung, wo ich dann auch äh, ein Jahr von der Schule aussetzen musste und ähm, ganz starke Schmerzmittel nehmen musste. Ich war so ein, ich habe das total, wir haben das alle total unterschätzt, so, ähm, wie krass das wird, so auch ein, ein halbes Jahr, also wirklich nur rollstuhlmäßig unterwegs. Und das war halt für mich. Schwer, aber am schwersten war es für mich, dass so das Tanzen, was so meine größte Leidenschaft war, mhm. seit ich halt vier war, dass das halt einfach mir abgesagt wurde. Und ähm, das halt so, du machst halt die ganze Zeit so Stop-and-Go-Bewegungen, die halt dann einfach überhaupt nicht mehr möglich sind. Oder, Kreis. nicht. man sollte es nicht mehr machen. Und damals mit den ganzen Operationen, das war auch gar nicht mehr möglich dann. Ähm, das heißt, du musst es auch wieder gehen lernen. Ich musste auch wieder gehen lernen, ja. Und ich bin auch tatsächlich sehr stolz auf mich, weil die meisten, die diese Operation haben, humpeln dann auch sehr lange. Oh. Und ich habe einfach so viel Physiotherapie gemacht, dass ich Mega. relativ schnell dann auch einen, bis heute auch einen Gang habe, wo man es, glaube ich, nicht merkt.
0: Ist da ein, Ich meine, du hast da noch einen Song geschrieben. Kein Tütü, der ist hm. später erst entstanden. Ich will mal hm. kurz irgendwie ein paar Textzeilen vorlesen. Ich werde... Wieder laufen, dann irgendwann. Ich tanze in Gedanken, schon pas de bourree. ich drehe Pirouetten und stehe im Plié am Boden angekommen, muss ich verstehen, gibt kein Tütü für mich. Ich lerne gerade erst gehen. Mhm. Was war das für ein Tag, als du diesen Song geschrieben hast?
1: Ähm, der, Ta äh, der Tag Der ich, Tag. Ich muss mal kurz überlegen, weil wir haben das nämlich in drei Etappen mhm. geschrieben. Weil ich beim ersten Mal ähm, habe ich das mit einem Musikerkollegen, habe ich den Song geschrieben mit Lemo, mhm. das ist auch ein österreichischer Künstler. Ähm, ich habe ihm so einfach ich, meine Geschichte erzählt und dann haben wir da angefangen und ähm, haben uns dann nochmal getroffen, weil irgendwie ich noch, paar, also es war mir nicht gut genug irgendwie. Ich, ich bin ja sehr, meine Texte sind ja alle sehr persönlich und bei dem Song ist, war es mir so wichtig, dass es mm. ganz genau so ist, wie es ist. Also es ist mir eigentlich generell immer wichtig, aber da war es mir nochmal, da war ich auch so i-Tüpfelchen-mäßig. Yeah. Ähm, deswegen waren wir da dreimal im Studio und es war dreimal sehr emotional und ähm, ja, ist auch einer meiner ähm, emotionalsten Songs, die ich on stage natürlich auch immer performe. Also jetzt bei Festival-Sets. Gestern habe ich ihn nicht gespielt, aber ja. auf Tours zum Beispiel spiele ich den ganz alleine am Klavier. Ach, schön. Ja. Toll. Ähm, du warst auch
0: auf einem musischen Gymnasium. borg Gastein, Richtig ausgesprochen? Borg-Garstein. Ja. Borg ja. Okay, borg -Gastein. Ähm, Und hast du da irgendwie, bist du da zum Singen gekommen oder war es bei euch zu Hause immer klar irgendwie... Da wurde gesungen, Musik gemacht.
1: Wie war das? Jein, also mein Papa war auch sehr, also ist sehr musikalisch. Ähm, der hat Gitarre gespielt, gesungen. So da habe ich das immer so ein bisschen mitbekommen. Aber es war nie so mein, mein mhm. Weg. Also gefüllt war für mich einfach das Tanzen mein Ding. Und dann habe ich mich, äh, das Borca ist ein Oberstufengymnasium. Das heißt, du kommst da mit, ich war 14, als man da, also... Da wechselt man dann. Und äh, ich habe mich eigentlich dort beworben, wegen dem Tanzen. Also man kann auch Hauptfach Tanz dort machen. Mm. Und da muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Aber ich hatte gerade eine Operation da. Deswegen konnte ich die nicht machen. Und ah. es war auch klar, dass es einfach kein, keine Option für mich ist, jetzt da Hauptfach Tanz irgendwie anzufangen. Aber ich wollte unbedingt nach dieser Schule, weil es hat... Eine sehr outstanding Schule ist, auf Popmusik ähm, fokussiert, ähm, sehr viel auch auf Live und ja, eine, eine sehr kreative ähm, Open-Minded-Schule. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, dann probiere ich das doch einfach mal im Gesang und habe dann spontan äh, im Gesang auch mit meinem Papa, der mich begleitet hat die Aufnahmeprüfung gemacht und geschafft und dann war dann war das für mich so geboren irgendwie. Cool,
0: also gab es da auch richtige Fächer, so zum Singen, Gesangsunterricht. Genau.
1: Und so. Wow, also, man das stelle
0: ich mir ja mega vor. Ja,
1: ist auch echt geil. Also du kannst entweder mit einem Instrument, also mhm. ich hatte im Nebenfach dann ein Jahr lang, glaube ich, nur Klavier auch. Mhm. Da habe ich das so ein bisschen gelernt. Ich hatte auch im Nebenfach Chor, ich hatte, ähm, ich habe im Vokal, also im Gesang sogar maturiert, also mm. ist schon ganz cool. Cool,
0: und Esther Graf war auch da? Ja. War sie im gleichen Jahrgang?
1: Wir waren ein, sie war ein Jahr unter mir, aber cool. wir waren im Chor gemeinsam. Und hattet
0: ihr da schon Berührungspunkte oder gar nicht? Ja, im, im Chor waren wir tatsächlich. Chor. Ach so, genau ja ah, im Chor, ja. und da seid ihr hm. nämlich dann auch 2014 seid ihr bei der Urelf Casting Show. Ja, da war die waren große wir auch, Chance da der Kürbis. Da wart ihr zusammen. Ja, ja. Äh, und da wart ihr sogar mhm. ihr kam bis ins Finale. Was habt ihr da für einen Song gesungen?
1: Wir, boah. Äh,
0: somebody to Love. Ah, Somebody to Love, cool. Äh, ja, ich, heißt der Song auch so? Ich, es kommt mir ja auf jeden somebody. Fall bekannt Somebody,
1: somebody
0: to love. So. Ja, 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 ja. Ja. Ah, ja.
1: Oh Gott, das ist gerade...
0: Ja, Kann man die Aufnahme noch irgendwo sehen? Ja. Im Fernsehen, ne? Ja. Um, also im YouTube. YouTube. Aber sucht es nicht. Okay, <lacht> lecker. Ich gebe es gleich allen Freunden weiter. Ja. <lacht> ähm, waren das die ersten Berührungspunkte mit der Musikindustrie in der Zeit?
1: Jein, also wir haben halt in der Schule schon sehr viel gelernt was so das musikmäßige, also Musikgeschäft, eigentlich nicht wirklich, mhm. aber wir haben sehr viel darüber gelernt einfach so. Zum Beispiel unser Maturaball ball ähm, ist bekannt dafür, dass es jedes Jahr wie ein Konzert ist und du organisierst halt, du machst quasi ein ganzes, stellst ein ganzes Event auf die Beine und machst alles selber. Und äh, kümmerst dich um Technik und um bla bla bla. Also du lernst richtig viel und, mhm. und spielst viel live so und da holst du dir schon viel Erfahrung. Also ich habe da total profitiert und sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, Musikbusiness würde ich, finde ich, jetzt schon zu weit hergeholt. Aber ja. natürlich dann auch mit der Show, mit der großen Chance, so man er sammelt so viel Bühnenerfahrung und das war schon sehr wertvoll.
0: Casting Show. Gehen wir mal weiter mit Casting Show. Sechste Staffel, The Voice of Germany. Ja. Warst du mit dabei? Ähm, was hältst du von Casting Shows? Du bist bis zu Singoffs Sing-Offs
1: gekommen, ne? Wie genau. war erstmal die Zeit da? Geil. Geil. Ah, ich wow. fand die Zeit ganz toll. Ich, das war halt, ich war ähm, mit der Matura fertig ja. und habe mich da eigentlich während ich Matura gemacht habe schon angemeldet und dann war das halt direkt im Mai habe ich die Schule abgeschlossen und im Juni oder so hat das alles angefangen und ich war halt 17, ich war auch noch so das richtige Küken dort ähm, und das war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung für mich, weil ich so zum ersten Mal in Berlin war, alleine, ohne dass ich mit meiner Family war oder mit Freunden so schulersflugmäßig. Mhm. Du musstest dich wirklich so, ich habe mich total erwachsen gefühlt und dann waren halt nur kreative Leute um mich rum, die total musikalisch waren, alle waren total krass so, ich war... Ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie viele talentierte Leute es gibt. Das hat mich total geflasht. Es waren so viele Eindrücke. Und auch die Zeit dort war einfach, wir waren ja teilweise so zwei, drei Wochen am Stück, so vor den Battles zum Beispiel, mhm. du, bist du ja sehr lange da ähm, und probst. Und ähm, da, da wächst du halt auch mit den anderen KandidatInnen zusammen und hast geile so Jam-Sessions am Abend im Hotel und so. Also ich fand das ganz cool, richtig cool. Cool. Ähm, die Zeit, ähm, aber... Und was hältst du von Casting Sendungen? Ja, also das ist für mich ein zweischneidiges Ding so. Mhm. Ähm, wenn du da hingehst mit der Attitude von ich möchte ein Star werden und ich möchte... Nachher als fertiger Artist da rauskommen und ich verlasse mich darauf, ist es auf jeden Fall schlecht und es macht. Es ist schwierig, weil es dir das suggeriert mhm. und dir das erzählt wird und du das Gefühl hast, dass das passieren wird. Ähm, ich bin da ein bisschen mit einer mehr Leichtigkeit wahrscheinlich auch reingesteppt. Ähm, und insofern, was für mich richtig, richtig gut, weil ich nicht, also davor nicht mir das zugetraut hätte, mir einzugestehen, dass, äh, mir zugetraut hätte, mir das einzugestehen, yeah. also macht eigentlich keinen Sinn, aber äh, ich habe ich hab es mir nicht äh, ausmalen können, dass es wirklich möglich ist, Musikerinnen als Beruf zu sein.
0: Ach, ehrlich, trotz dieser ganzen Gym also Gymnasium, Schule und alles, was musisch war, singen?
1: Ja, das war alles sehr schön, aber ich war auch immer eins, ich, ich bin ein sehr... Rationaler Mensch? Ja. Ah. Und ich dachte mir so, äh, es, es, es gibt jetzt niemanden in Österreich. Also ich dachte, ich habe jetzt immer Christine Stürmer gesehen, als ja. Vorbild für mich. Und sonst gab es in Österreich leider keine Vorbilder, keine weiblichen für mich. Mhm. Und deswegen dachte ich immer, ja, warum sollte jetzt genau ich hier als Artist erfolgreich werden? Ja. Es ist komplett unrealistisch. Wir, wir haben jetzt seit 20 Jahren eine Frau in Österreich mit Christina. Mhm. Und warum sollte ich, hä, das macht überhaupt keinen Sinn, ich studiere was, ich mache irgendwie, aber und dann bei The Voice und deswegen meinte ich, war das für mich auch sehr, 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 sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil da habe ich gemerkt, wie sehr ich das liebe, also wie, wie leidenschaftlich ich da auch bin und dass es vielleicht auch möglich
0: ist. Ich meine, da gibt es auch so Knebelverträge, ne? man muss da so Verträge unterschreiben, wo man irgendwie alle Rechte abgibt und so. Mhm. Hast du da mal kurz überlegt, ob du das wirklich unterschreibst? Oder war dir das egal?
1: Es war mir in dem Moment egal, weil ich mir nicht gedacht habe, dass es wirksam wird. Du das wird hauptberuflich
0: machst. Und ja. dass ich das
1: jemals hauptberuflich machen werde. Du Krass. unterschreibst das ja bei dem allerersten Forecasting in München jetzt. Mhm. Da, das sieht man ja alles im Fernsehen nicht. Da gibt es ja vor den ähm, Blind-Shows? -Blind, Blind Auditions. Ah, ja. Blind Auditions, genau. Ähm, da sind ja jetzt nicht zufällig nur gute Leute, sondern du wirst halt davor schon dreimal gecastet und du unterschreibst das davor. Mhm. Und ich dachte mir, ey, sorry, ich, also der Vertrag wird dann wirksam, wenn man erstmal, keine Ahnung, in den Blind Auditions ist oder I don't know, ähm, es war mir ehrlich gesagt scheißegal. es da, ich war da irgendwelche so,
0: Nachwirkungen äh, oder so?
1: Für mich nicht, weil ich in den Sing-Offs ausgeschieden bin mhm. und der Vertrag <lacht> erst in der nächsten Runde so richtig wirksam ähm, geworden wäre. Deswegen war ich da ganz fein raus. Aber Spannend. Ja. Hast du das Gefühl, dass Sängerinnen, die
0: aus einer Castingsendung kommen, es schwerer haben als männlich gelesene Personen, die aus einer Castingsendung kommen? Also sich dieses Casting-Ding so abzustreifen...
1: Ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es meinen männlichen Kollegen da ging. Mark weil ich Kiesinger, jetzt
0: auch. ne, alle, die. Ähm, ah, ja, stimmt. War da, ja, okay, Michael ich Schulte, hab, Vincent ja. Weiss bei DSDS. Das vergesse ich immer. Guck mal, das vergesse ne? ich total, ja. Ja, ja. Und ich
1: darf, ja. Also, ehrlich, ich war ja dann, es hat ja dann ähm, gedauert bei mir danach. Ich bin danach hat sich mein ganzes Leben, ich. Ich hatte ganz andere Visionen für mein Leben nach der nach, mhm. nach The Voice. Ähm, bin dann nach Wien gezogen. Mhm. habe immer mal wieder angefangen zu studieren, aber nicht wirklich mit einer ernsthaften Absicht, weil ich wusste: Nee, 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 ich mache jetzt wirklich Musik. Und dann habe ich auch meinen damaligen Manager kennengelernt. Und da war immer, und das war auch die ersten zwei Jahre, unser, unsere Regel Nummer eins: Wir sprechen nicht über der Voice. Ah sag das, erwähn das nicht, du wirst sonst nicht ernst genommen.
0: Ja, das ist unglaublich, ne?
1: Und ja, also mittlerweile verstehe ich es Also ich, ich habe es nie so richtig verstanden, weil ich da auch das Geschäft noch nicht so verstanden ja. habe. Und das nicht so, ja, ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich finde es total krass, weil eigentlich, weißt du,
0: wenn du den amerikanischen Weg so siehst, ne, mhm. wo alle singen, tanzen, alles können, mhm. von dies bis das Genreübergreifend miteinander arbeiten, von Country bis Hip-Hop, hm. whatever. Es wird gefeiert, ja. Und hier wird man verächtet dafür, dass man eine Geschichte hat, weil man die Person dann nicht in eine richtige Schublade reindrücken kann. Ja. Welche soll ich diese per Wo soll ich sie? Acht Casting? singen?
1: Nee, dann nicht. Ja. Warum? Genau, und man wird nicht ernst genommen. Das finde ich so schade. Hm. Voll, das ist rückblickend, also damals dachte ich mir nur so, ja okay, ich, meine, ja. ich war nämlich voll stolz darauf. Voll, fühle ich. Ich musste auch, wir haben alle äh, von meinem ersten Release 2018, haben wir auf Facebook, auf Instagram, wir haben alle Fotos gelöscht, was mit der Casting Show zu tun hatte. Ach krass. Ja, alles gelöscht. Krass, ja. das ist sehr spannend. Hm.
0: Okay, und aber nochmal zurück auf, auf ähm, Männer und Frauen. Glaubst du, dass äh, männliche Künstler es einfacher haben
1: als Künstler? Hundertmal einfacher. Warum? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Es geht von Kleinigkeiten auf, auf riesen, 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 riesen gesellschaftliche Probleme. Also,
0: ja. also es geht nicht nur um die Musikindustrie, sondern auch um die Gesellschaft. Ja. Hm.
1: Es, also, ich, es hat so viele Aspekte und ich habe mich in, im letzten Jahr besonders, weil ich äh, ja in Österreich ein paar Problemchen auch dann mal hatte, ja, lass uns <lacht> ähm, sehr intensiv damit beschäftigt ähm, auch und ähm, kriegst ja auch tagtäglich mit, wie es so läuft ja. und so mhm. und ähm, ja, deswegen weiß ich auch gerade gar nicht, was ich hier jetzt als erstes raushauen möchte, So ja, okay. was jetzt der krasseste Punkt ist oder was jetzt der Ding, so weil 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 dann hat das so ein Highlight, ähm, wenn wir das jetzt so als erstes sagen, keine Ahnung. Ähm, und ähm, es gibt halt so viele, mhm. viele Themen, die da einfach reinspielen. Aber was bei würdest mir ist du es dir wünschen,
0: was sich verändert?
1: Dass man einfach also ganz ein basic, äh, ganz ein basic ähm, Wunsch von mir wäre einfach, dass wir auf Augenhöhe sind mhm. und dass man als weibliche Künstlerin einfach auch respektiert wird und nicht immer nur reduziert wird und nicht ernst genommen wird und ich gefühlt... Fünfmal so oder zehnmal so viel können muss, bis ich mich mal beweis, yeah. äh, bis ich ernst genommen werde, zehnmal so laut sein muss. Ähm, ja, I don't know. Verstehe
0: ich oh. total. Und es geht ja auch nur mit den Männern zusammen. Ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, es verändert sich schon was. Und ich finde es total schön, wenn Männer auch die Frauen oder mein, also wenn jemand mein Thema zu seinem Thema macht. Und sich dann dafür einsetzt und dieses Bewusstsein auch dafür hat. Weil ohne schaffen wir es nicht. Es geht ja nicht darum, gegen Männer nein, zu sein. Das nein, das ist absolut ja immer das, was so nicht. fehlverstanden wird. Und
1: ich muss auch da jetzt einmal ganz kurz sagen, also besonders auch, besonders jetzt zum Beispiel mein Live-Team. Ich habe da, die sind, bis auf meine Tourmanagerin, alles männliche Personen. Die sind so toll. Es gibt auch, es geht auch anders. Ja, na klar. Und, ähm, die sind so supportive, Man, ich mache auch solche Erfahrungen, das möchte ich auch einmal ja. gesagt haben, Sehr gut. aber <lacht> es gibt auch leider das krasse Gegenteil.
0: Jetzt kommt ein kleiner Spot. Dir kommt der Klang unserer Stimmen im Podcast vertraut vor? Das liegt wohl daran, dass unser Podcast mit dem legendären Shure SM7B aufgenommen wurde. So wie viele andere auch. Das Shure SM7B ist das Mikrofon, von dem alle sprechen. Warum? Weil es dein perfekter Begleiter ist, egal ob du Musik machst, Streams oder selbst einen Podcast aufnimmst. Wenn du auch die Audioqualität deiner Aufnahmen auf das nächste Level bringen willst, dann schau gerne in die Show Notes, um mehr zum SM7B zu erfahren. Jetzt hast du 2018 ist deine debüt zweimal äh, erschienen und ja, Gold, Platin, krass. Also es gehen wirklich durch die Decke, voll dein Durchbruch und du hast selbst gesagt, der Weg bevor äh, der Song rausgekommen ist, ähm, das kriegen die Leute immer nicht mit. Also die, die denken immer, das ist so ganz leicht und das ist natürlich auch genau das Thema, worüber wir hier sprechen wollen bei Here to Get Hurt. Wie ist das? Wie geht es den Musikerinnen hinter dieser Musik? Wie ist dann so ein Prozess, so ein Entstehungsprozess, bis bevor überhaupt ein Song rauskommt? Also das gibt's da Glamour und Glitzer.
1: Nein, 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 nein. Da gibt's, da passt eigentlich unsere Podcast-Aufnahme heute ganz gut, weil da war ich also in der, in der Zeit, wo ich halt ähm, äh, die die ersten Songs geschrieben habe, hatte ich auch immer diese Stimme. Weil ich habe untertags gearbeitet, bin danach ins Studio. Wo hast du gearbeitet? Ich habe äh, im Humanik gearbeitet, das ist ein großes Schuhgeschäft bei uns auf äh, der maria hilfer -Straße. das ist so wie Kudam.
0: Ja, kenne ich. Ich habe ah, hab gelebt in Wien. Ah,
1: ja, okay, was, was erzähle ich dir denn yeah, dann? Yeah, I love you. Ähm, ja, äh, da habe ich gearbeitet. Und dann äh, bin ich äh, ins Studio, das ist in der Seitengasse auch gewesen von der Marie-Hilfer-Straße. Ja. Da waren wir immer dann ganz lange. Da gibt es auch noch ganz viele Fotos, wo ich auf der Couch eingeschlafen bin. Und dann bin ich meistens in der Früh, äh, um 6 Uhr nach Hause, habe ich geduscht und bin wieder losgestartet. Krass. Deswegen, da war ich Krass. auch immer so, habe ich auch immer so, so eine heisere Stimme gehabt, ja. weil ich halt einfach, ja. Durchgemacht habe und, und da Gas gegeben habe und einfach, ja, sehr viel gearbeitet habe. Und wie
0: ist das? Man schreibt einen Song, dann ist man im Studio. Wie geht's dann? Wie sind die nächsten Steps?
1: Erst Bis mal, man überhaupt einen Song released. Erstmal mhm. muss man jemanden finden, der einen. Irgendwie ein bisschen an der Hand nimmt oder so ein bisschen, du musst ja erstmal in die Branche auch reinkommen. Ich kannte ja auch niemanden. Mhm. Und da muss ich auch sagen, da hab, hatte ich irgendwie Glück, dass, ähm, dass mich von Puls 4, du wirst vielleicht Puls 4 kennen, mhm. wenn du in Österreich gewohnt hast. Ähm, TV-Sender? Genau, ein TV-Sender, der zu Pro7 und Sat1 auch gehört. Mhm. Das ist aber die österreichische Gruppe davon quasi. Also in Österreich ist es so eine Group. Ja. Und ähm, ich wurde von einer Redakteurin von pus 4 angeschrieben nach äh, The Voice, die mich einladen wollte, weil ich die einzige Kandidatin aus Österreich von der Staffel Und Nee, ich war gar nicht die Einzige. Anja war doch auch oh, aus Österreich. Egal, auf jeden Fall wurde ich da eingeladen. I don't know. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, dann bin ich dann nach Wien gefahren und hatte dann ein Interview. Und ich war so, wow, okay, voll, voll krass. Und ähm, die Verena, äh, mittlerweile bin ich auch äh, sehr seitdem auch mit ihr immer noch im Austausch. Wir sind auch gut befreundet und, und ja, das verbindet uns immer noch sehr. Äh, die hat mich damals dann angesprochen auch und meinte so, ah, und was machst du jetzt nach The Voice? Machst du weiter Musik? Und ich war so, ja, äh, ich möchte unbedingt Musik machen, aber... I don't know. Ich kenne yeah. niemanden. Ich yeah. komme aus dem Pinzgau in yeah. Salzburg. Ich, bei uns ist das total unrealistisch oder komplett weit weg. So, ich kenne, yeah. ich kenne einfach niemanden. Und dann hat sie mir meinen damaligen Manager vorgestellt. Der hat mir dann andere Leute vorgestellt yeah. und ich habe dann meinen Produzenten kennengelernt, Songwriter kennengelernt, so viele Sessions gemacht. Ich bin nach Berlin geflogen, habe in dubiosen Hostels geschlafen, mhm. äh, wo man die Tür nicht absperren konnte. Und dann habe ich meine Mama angerufen und die ist total ausgerastet, hat mir ein anderes Hotel gebucht. So. Also ich habe schon wilde Sachen da auch gemacht, um irgendwie in Sessions zu kommen und Leute kennenzulernen, weil es ist halt echt gar nicht so leicht da... Es braucht Initiative. Genau, du ja. musst da wirklich... Also, das braucht schon Effort und du musst dich da schon selber so auf die Beine stellen und viel in Kauf nehmen und viel dafür machen. Ich, ich vergesse das auch immer wieder, woher ich komme. So, bin, Es waren wirklich wilde Zeiten und auch das mit dem Arbeiten und ähm, dann nochmal ein Studio und ähm, das dann ist schon sehr viel Arbeit davor. Und ähm, dann natürlich, ähm, das ganze Emotionale Total. im Songwriting. Ja. Ähm,
0: und ja. hat dein Manager dich dann auch zu einem Label gebracht?
1: Der hatte tatsächlich selber ein kleines ah. Indie-Label. Und, wir und darüber, haben das darüber habt ihr released? released.
0: Ja. ja, mega. Und dann geht das so durch die Decke. Du hast mhm. auch gesagt, dass durch diesen Erfolg, dass das so schnell geht, konntest du das gar nicht sagen lassen, dass das einfach krass war. Auch so mental. Mhm. Ähm, und dass du eine Zeit hattest, wo du dann wieder durchatmen konntest, auch vielleicht mit Corona zu tun, ich weiß jetzt nicht, wo, wo alles irgendwie auf Pause gedrückt war, auch in der Musikindustrie, mhm. das mal sacken zu lassen. Ähm, ja, was hat das mental mit dir gemacht, in der Kürze der Zeit so durch die Decke zu gehen?
1: Das war schon sehr crazy. Mhm. Also wie gesagt, ich hatte 2018 den Song release 2019 also Anfang 2019 hat er richtig gehypt. Ich habe meinen Job gekündigt, ich habe mein Studium mein Studium,
0: mhm.
1: was ich alibi mäßig so ein bisschen nebenbei gemacht habe, äh, ich habe alles dann aufgegeben und ab da war ich jeden Tag unterwegs. Ich hatte jeden Tag irgendeinen Termin. Ich war einfach das war so overwhelming und dann kommt noch dieses dazu, dass du zum ersten Mal so in der Öffentlichkeit stehst, ähm, die Leute kennen dich, jeder hat eine Meinung zu dir. Mhm. Es ist sehr viel und dann, ähm, genau, das ganze Jahr 2019 war auf jeden Fall sehr crazy, dann war 2020, wir waren gerade mitten in der Albumphase für mein, also für mein erstes Album, wir haben angefangen die ersten Singles zu release und dann kam Corona mhm. Dann war der erste Lockdown, dann haben wir da, ich wollte unbedingt das Album damals releasen, für mich war das überhaupt keine Option, das Fühl nach hinten, hinten zu schieben. Alle haben es mir geraten, ich war so, nein, gar kein Bock, äh, ich möchte, das muss jetzt raus, das sind jetzt meine Gefühle, ich möchte nicht ein, ein, Jahr, ein Jahr warten oder ein halbes oder ein Dreiviertel, wir wussten ja auch damals nicht, was ist Corona, wie lange dauert das, mir war das scheißegal. Ich wollte unbedingt. Und damals hatte ich ja auch zum Glück schon zum ersten. Also, das, die EP kam damals noch über das Indie-Label und dann habe ich schon mein eigenes äh, Label gegründet. Das heißt, Krass, ey, du hast dein eigenes Label. Wie, wie, wie kam es denn dazu? Das
0: ist ja. Was ist denn das für eine Arbeit, wenn man ein eigenes Label hat? Finde ich auch mal spannend zu wissen.
1: Also, ich mache das nicht alleine. Ich mache das schon auch gemeinsam mit meinem Management und. Ähm, ich habe da schon ein Team, das mir hilft. Ich mache da jetzt nicht, ich schreibe jetzt nicht die Label-Copy oder so. Ja. Aber du hast ja halt trotzdem Verantwortung. Du wirtschaftest mit Geld. Das war auch damals für mich so voll das Learning, weil ich kam da gefüllt aus meinem 1000-Euro-Job und die ich so verwendet habe für mein Leben und ja. auf einmal hast du so ein Vorschuss, den du verwalten musst. Du musst, du merkst auf einmal, was kostet ein Musikvideo, was kostet eine Produktion, was kostet das, was kostet es wenn du 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 kennst einfach alles. Alles so.
0: kostet Geld.
1: Alles kostet Geld und du musst damit wirtschaften und einfach smart investieren. Und das musste ich damals auch in diesem ganzen Prozess, wo ich den ersten Hype hatte, habe ich dann entschieden, ich möchte nicht bei einem Major Label einfach sein. Ich hatte damals natürlich auch sehr viele Angebote dann. Ähm, ich bin dann trotzdem im Vertrieb, äh, habe ich mich für Sony Music Epic, also Epic entschieden, äh, äh, was ich auch bis heute ganz, ganz gut finde. Und ich finde, dass ich finde, für mich gerade ist es echt das perfekte Konstrukt Geil. immer noch. Auch, Super. Ähm, ob, also, trotzdem ich das damals so entschieden habe, obwohl ich da noch ehrlich gesagt gar keine Ahnung hatte ähm, und ich darf auch sagen muss, ich, wurde, ich hatte auch Glück, dass ich von den richtigen Leuten auch beraten wurde. Das heißt,
0: du, du, du liest ja auch nicht nur digital, sondern auch physisch. Alles ja. so von Platten bis Boxen. Meine Fresse, wie viel Arbeit. Das
1: war das war schon ganz gut. Das, das kam eben dann auch noch dazu. Anfang ja. Also ich habe im Januar 2020 haben wir dann, äh, eben 1998 mein Label gegründet, dann kam mein Album, wir haben die ersten Singles released, wir haben das, das ganze Album aufbereitet, ich hatte einen Managementwechsel. Ähm, dann war quasi der erste Lockdown und dann im Mai kam mein Album und dann war erstmal nichts. Okay. Und dann war ich so, wir waren auch immer noch zu Hause, also es war, wir waren ja alle noch. Ja, ja. Eingeschlossen gefühlt. Und dann war ich nicht unterwegs. Und es war, ich hatte gerade irgendwie keine Aufgabe. Es war so gefühlt. Erstmal Urlaub nach, nach dem ersten Album. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist anders. Ich kann, ich kann nicht mehr Musik machen. Es war jedes Mal ein richtiges Drama. Ich saß da. Ich konnte keinen Input geben und habe geheult. Das oh, war gebrannt. einfach. Ich war ausgebrannt, ja, und das gipfelte dann darin, dass ich auch nicht, also dass ich gar nicht mehr ins Studio ging und einfach nur noch zu Hause auf der Couch lag und da alleine vor mich hin vegetiert habe, so. Und ähm, das war schon schwierig und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich mich so geschämt habe, weil gefühlt nach außen alles perfekt war. Es war perfekt. So, ich kann meinen Traum leben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben mehr Geld als keine Ahnung irgendwas. Man, man, also nicht. Es ist auch so wirklich. Ähm, man sagt, mein Geld macht nicht glücklich, aber es ist halt wirklich so. Also ich, ich kann es total verstehen. Aber das war natürlich, weißt du, ich hatte gefühlt irgendwie in dem Moment alles so. Ja. Es war alles perfekt. Es ja. war doch alles perfekt so. Ja. Warum habe ich mich schlecht gefühlt? Und deswegen habe ich mich auch ganz lange geschämt, das zu sagen, dass es mir extrem schlecht geht. Und ähm, Hast du dir Hilfe geholt? Ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, warte mal, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ja. Und habe dann zum ersten Mal meiner Mama davon erzählt, so ganz dem engen Kreis, die auch irgendwie gar nicht damit gerechnet haben. Ja. Ähm, und dann war ich in Therapie ja, schön. und das hat mir richtig gut getan. Und das kann ich auch immer nur jedem empfehlen, dass man diesen ersten Schritt macht so, und sich einer Person einfach anvertraut Und wenn es nur die Mama ist oder die Freundin oder, keine Ahnung, oder dann eine, ja. ein Therapeut oder eine Therapeutin. So der erste Schritt und dann ist meistens, das ist der Schwierigste für mich zumindest gewesen. so richtig ja. ja,
0: krass. Schön, dass du das gemacht hast. Hm. Wichtig, fühle ich. Ja. Hm. War ich auch in Therapie und das ist einfach unglaublich toll mit jemand neutralen. Halt darüber zu sprechen und seine eigenen Gefühle auch ernst zu nehmen. Mm. Und halt zu dem, was du sagst, ja, man ist in einer privilegierten Situation, aber es verändert ja nicht, dass man so fühlt, wie man fühlt. Also mm. und man gibt ja so viel nach außen auch, ne? Und ähm, zeigt sich so viel. Ja, das ist, das kann nicht, das ist nicht für jeden einfach. Mm. So, ich würde gerne noch ganz, ganz schnell ein letztes Thema aufmachen und zwar hast du nämlich deinen Look verändert, ja, auf Social Media, mhm. das habe ich mir alles gesehen, spielst mit deiner Sexualität, zeigst dich so, wie es dir gefällt, ich finde es absolut Empowerment-mäßig und ich finde es auch total, es wirkt sehr befreiend, mhm. ich finde ganz, ganz wichtig, dass jeder weiß, dass das keine Projekt, dass du keine Projektionsfläche bist für Männer dass das aber oft so, hm. ich habe selbst auch Erfahrungen damit, ähm, ausgelegt wird. Ja, bist ja selber schuld, wenn du sowas postest. Hast du hast du da solche, kriegst du solche Nachrichten? Wie gehst du damit um?
1: Äh, jeden Tag. Ehrlich? Jeden Tag kriege ich Kommentare, Nachrichten, äh, habe ich irgendwelche Erfahrungen, die mich dahingehend prägen. Ähm, ich mache das, weil ich es gut finde. Ich mache das auch nicht, weil ich für irgendjemanden ja geil aussehen möchte oder toll aussehen möchte, sondern weil ich mich wohlfühlen will und äh, mit meinem Styling. Ich habe ähm, eh nach dieser Phase, wo es mir auch mental nicht so gut ging, ja, einiges verändert und ähm, mich extrem mit Fashion auch auseinandergesetzt. Das ist total eine Leidenschaft von mir geworden. Ähm, und ich mache das, weil ich so meine Kunst auch nochmal irgendwie anders unterstreichen kann, wie so auf einer... Visuellen Basis. Und ja, ich habe im letzten Jahr sehr viele Interviews auch schon darüber geführt. Äh, auch mit ganz wilden InterviewpartnerInnen, die auch teilweise sehr interessante Meinungen äh, dazu hatten. Aber ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin keine Projektionsfläche. Ja, wirklich. Ich gehe it, right, Leute. Ja, was soll ich. das, ja. Naja. Ich finde es ich find's auch so. <lacht> peinlich und zurückgeblieben, wenn man 2023 noch über über ein BH Bikini über keine Ahnung Ausschnitt reden muss und also ja ey,
0: sprachlos ich weiß was du meinst aber das braucht natürlich alles Zeit und man selbst ist noch wahrscheinlich bewegen wir uns halt in Bubbles wahrscheinlich ich, ja also es ist und man hat irgendwie so. man bewegt ja was mit damit, ja ne?
1: und kann und damit. das da deswegen das ist das einzige ähm, was ich also das ist das Positivste was ich dem abgewinnen kann ist dass ich ein Vorbild sein kann für meine Girls da draußen weil ich habe äh, auch doch eine sehr weibliche Fanbase und ähm, ja. den kann ich zumindest da, da mitgeben Leute lasst euch nicht reinreden macht das was ihr wollt
0: das ist super Z
1: zieht euch an mir an. Ja. also hä
0: ja. Fühlt euch frei. Das ist schön. So, wir kommen jetzt zum Schluss. Es war richtig toll mit. Ich würde sehr, super, super gerne eine schnelle Fragerunde noch machen. Mhm. Hast du Lust? Ja. Okay. Klar. Äh, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du?
1: Ich wäre, wär, glaube ich, so ein weißer Flügel.
0: Oh, ja. Schön. Fühle ich bei dir. Ähm, freier Abend, Party oder Couch? Oh. Äh, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen wollen?
1: Entspann dich.
0: Hast du Rituale?
1: Ja, ich versuche welche zu etablieren. <lacht> Aber ich würde ich würde sagen, nein. Also wenn es jetzt äh, meinst du so vor Auftritt oder
0: egal? Ja, Rituale, entweder
1: was du jeden Tag machst oder halt immer wenn du arbeitest. Also vom Auftritt habe ich schon so Rituale, aber die verändern sich immer so ein bisschen. Deswegen meinte ich gerade, also ich dachte, ich, du yeah. hast es auf Auftritt bezogen. Aber ich habe tatsächlich was, was ich jeden Tag mache. Und das ist, wenn ich äh, bei 11.11 Uhr 11 und 22.22 Uhr 22 und auch, ich weiß, es gilt nicht ganz, 9.09 Uhr, 8.08 Uhr, 8, bla bla, ich wünsche mir immer was.
0: Oh, wie schön. Mhm. Oh, das finde ich ja toll. Und sind davon Wünsche auch schon in Erfüllung gegangen? Ja, schön, deswegen mache ich es auch immer Das nehme ich noch. mal mit. Dankeschön für das schöne Gespräch. Danke, dass es so Danke offen dir. und so herzlich war. Danke das war sie schon, die dritte Folge von Here to Get Heard, dem neuen Musikpodcast. Ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir. Wenn du magst, empfehle uns gerne weiter, teil's mit deinen Liebsten oder hör die Podcast-Folge nochmal. Wir freuen uns auf alle Fälle über jedes Feedback und hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Here to Get Heard. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thoman Supported bei SchUR.